0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Sillhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu begleiten, ist auch ein Ziel der katholischen Kirche. Dabei taucht sie auch an Orten auf, an denen man vielleicht gar nicht mit ihr rechnet. Festivals sind so ein Ort, sei es das Novarok, das Woodstock der Blasmusik oder unlängst das Wiener Donauinselfest. Und doch, auch hier bietet die katholische Kirche Seelsorge an. Aber wie funktioniert Seelsorge auf einem Festival und wie wird das Angebot angenommen? Ich habe mich darüber online mit Projektkoordinatorin Edina Kisch, dem Referenten für Festivalseelsorge Florian Baumgartner und Sabine kreutl die beim Donauinselfest zum ersten Mal als katholische Seelsorgerin mit dabei war, unterhalten. Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Sabine, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Gerne. Ähm, hallo, ich bin die Sabine Kreutel-Höfer. Ich arbeite schon recht lang in der Erzdiözese Wien an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich habe Theologie studiert und die Ausbildung zur Pastoralassistentin gemacht und war dann in verschiedenen Diözesanenstellen tätig, äh, auch in einer Pfarre, habe die Bibelpastoral geleitet, war dann in Bildungskarenz in Berlin, ähm, was auch sehr, sehr spannend war, weil dort sind nur drei oder vier Prozent katholisch im ehemaligen Osten. Und jetzt arbeite ich in der Erziözese Wien in der Personalentwicklung. Und bin auch ehrenamtlich die KA-Seelsorgerin oder bin auch ehrenamtlich von der KA Wien die Seelsorgerin.
1: Seit wann machst du Festival Seelsorge?
2: Seit dem Donauinselfest 2023. Ah,
1: dein erstes, okay. <lacht>
2: Richtig, es war mein erstes Festival. Sehr spannend, äh, gute Möglichkeit, da in dieses neue Gebiet hineinzuschnuppern. Edina. Ja, okay. mein, mein Name ist Adina Kisch und ich bin
3: ähm, Referentin für Berufungspastoral im Pastoralamt der Erstiozise Wien und durfte jetzt dieses Projekt äh, Festival Donauinsel auf, auf dem Donauinselfest von der Seite der Erstiozise Wien koordinieren. Vielleicht von mir noch, äh, ich schreibe noch meine Doktorarbeit äh, in der Pastoraltheologie in Wien. Genau, und das war jetzt auch für mich eine Premiere <lacht> auf dem Donauinselfest.
0: Okay, und Florian, bitte. Florian Baumgartner, ich bin Pastoralassistent in einer kleinen Inviertler Pfarrgemeinde und seit drei Jahren österreichweiter Referent für Festivalseelsorge. Und meine Stimme hört sich sonst nicht so an, aber ich war jetzt gerade vergangenes Wochenende am Donauinselfest und dieses Wochenende am Wurzdog der Blasmusik in Österreich. Und wir hatten hunderte Gespräche und in, dementsprechend hört sich auch meine Stimme dann an.
1: Florian Du warst jetzt gerade gesagt, gesagt, am Donauinselfest und am Festival der Blasmusik. Mit welchen Fragen kommen die Menschen
0: da? Sicher eine der Einstiegsfragen ist, was ist denn Seelsorge. Mhm. Auf einem Festival geht es doch eh jedem gut. Was braucht es euch überhaupt? Und man erklärt und man kommt ins Gespräch und man merkt, die Leute verstehen, okay, nicht immer auf einem Festival geht es den Leuten gut, und wenn es ihnen gut geht und sie im Gespräch sein wollen, dann ist es ja auch perfekt. Also als Seelsorgerinnen und Seelsorger sind wir jetzt nicht nur für die Nöte und Ängste und Sorgen da, sondern auch, wenn man sich freut und wenn man, wenn man zum nächsten Konzert geht oder so und, und einfach die Freude auch teilen möchte. Aber ich sage so, jetzt gerade in den letzten zwei Festivals, die wir heuer erlebt haben, waren sicher 30 bis 40 Prozent der Gespräche, die in die Tiefe gegangen sind, wo es dann wirklich um die verschiedensten Themen geht. Also von ähm, Suizid, der im Verwandten- oder Bekanntenkreis äh, versucht oder auch durchgeführt wurde und die Leute damit nicht umgehen können. Junge Feuerwehrler und Feuerwehrlerinnen, die Bilder aus den Einsätzen nicht aus dem Kopf kriegen und einfach sich einfach mal Ideen holen wollen, wie sie damit umgehen können. Beziehungsthemen äh, von zu Hause, aber auch direkt am Festival, wo jemand sich äh, geschritten hat oder so äh, und die ganze Bandbreite an äh, psychischen Herausforderungen an Sinnfragen im Leben, immer wieder auch kirchliche Themen. Äh, wie könnt ihr das vereinbaren mit dem oder dem Thema? Also eine große Bandbreite an Fragen und Themen.
1: Sabine, du hast vorhin gesagt, dass du das erste Mal eben dort warst. Wie war das für dich, da mit den Menschen zu reden im donauinselfest
2: Für mich war sehr hilfreich, die Haltung der Festival Seelsorge, nämlich mal da zu sein und zuzuhören. Also wir müssen Gott nicht zu den Leuten bringen, sondern er ist schon da, und wir dürfen ihn im Leben der Menschen entdecken. Wir dürfen mit den Menschen gemeinsam die Spuren Gottes im konkreten Leben sehen. Das war für mich einfach eine sehr feine Haltung. Ich muss niemandem irgendetwas verkaufen oder aufzwingen, sondern mein Sinn ist, da zu sein und zuzuhören mit dem, war es die Menschen gerade einfach bewegt.
1: Was bewegt die Menschen denn so auf ein Festival?
2: Also konkret, auf der Donauinsel hat es viele Menschen bewegt, dass alles hier so teuer ist. Ich will jetzt kein Product Placement machen. Aber für einen Energy Drink acht Euro zu bezahlen, ähm, hat einfach viele quasi schockiert eigentlich. Und auch, dass das Essen und das irgendwie das Trinkwasser, das nicht so gut erreichbar war. Das war irgendwie ein Thema, was ich immer wieder gehört habe von jungen Menschen. Und sonst, ja, alle Themen des Lebens, äh, die eine Rolle spielen, kommen dann natürlich auch bei dem Festival raus, wenn die Musik irgendwie bewegt oder vielleicht auch der Alkohol manches zuspitzt oder manches hochkommen lässt, was sonst im Alltag gut verdrängt ist. Dann kommen davon Probleme mit den Eltern, über Beziehungsprobleme oder die Frage, welche Ausbildung soll ich machen? Soll ich die Lehrstelle annehmen? Obwohl es eigentlich nicht meine Traumlehrstelle ist, aber vielleicht kriege ich ja keine andere. Also, wir haben da echt die ganze Palette des Lebens zu hören bekommen.
1: Du hast vorhin gerade gesagt, dass du jetzt das erste Mal eben bei der Festival Seelsorge dabei warst. Warum hast ja. du dich dazu entschieden?
2: Ich habe mir gedacht, das ist mal ein cooles Projekt, das die Kirche macht. Okay. <lacht> also ich finde es einfach schön, dass die Kirche dort sein will, wo die Menschen sind. Dass wir nicht in unseren Gebäuden oder bei tollen Veranstaltungen warten, bis die Menschen herkommen. Dass wir nicht sozusagen ein Angebot setzen und dann sagen, ja, die, die es interessiert, können gerne kommen. Oder wir finden dieses und jenes Thema wichtig und kommt's doch und holt euch die Informationen oder kommt es mit uns in Kontakt. Oder Nehmt etwas von den reichen Schatz, den wir haben, sondern ich finde es einfach sehr super, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Vor allem dorthin zu gehen, wo junge Menschen sind. Da finde ich sehr wichtig, auch klar gekennzeichnet zu sein als Kirche, also nicht irgendwie in einer Mogelpackung, ähm, sondern klar zu sagen, wir sind von der Kirche, wir sind von der katholischen Kirche, wir sind jetzt hier ein ökumenisches Team, ähm, das einfach für Gespräch zur Verfügung steht. Ähm, und da, ja. Finde ich es schön, mit der Kirche solche zukunftsvollen Wege zu gehen oder für mich erscheinen sie auf jeden Fall zukunftsvoll, dass wir einfach, ja, bei den Menschen sind.
1: Edina, du hast vorhin gesagt, du bist die Projektkoordinatorin. Was genau sind da deine Aufgaben?
2: Ich habe
3: äh, hab das Ganze sozusagen, äh, das ganze Projekt ein bisschen in meiner Hand gehalten, von dieser Idee her bis zur Durchführung und jetzt hatten wir auch letzte Woche zum Beispiel das Reflexionstreffen. Ich war auch die Ansprechperson für die Organisatorinnen vom Donnerinselfest, sowohl als auch für unsere Diözesane Seersorger und Seersorgerinnen und habe dementsprechend auch äh, auf dem Fest meine Rolle, also ich war auch äh, alle Tage, die ganze Zeit dort. Ich war da auch für die Festivalbesucher und Besucherinnen, aber auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also so diejenige, die ein bisschen versucht hat, alles im Kopf zu behalten.
1: War das schwierig?
3: Dadurch, dadurch dass es jetzt wirklich eine Premiere ist und darüber könnte Florian sicher viel mehr erzählen, dass es äh, jedes Festival anders ist. Und wir haben noch nicht gewusst, wie fühlt es sich an, als Festival -Sersorger und Seelsorgerinnen auf dem Donauinsel fest zu sein. In dieser Hinsicht war, war es schwierig. Andererseits wurden wir ganz äh, ganz nett in, in das Team von dem sogenannten Awareness Team von der Neuinselfest aufgenommen. In dieser Hinsicht war es nicht schwierig und was, was auch nicht schwierig war, dass wir eigentlich mit vielen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus unserer Diözese bzw. aus der Österreichsweite Festival sehr so konnten. Wir waren 30 Personen und in dieser Hinsicht war es nicht schwierig. Mhm. Und ich habe es auch sehr genossen, muss ich sagen.
1: Wie wird denn da bemessen, wie viele Menschen, also Seelsorgerinnen und Seelsorger, da zu einem Festival geschickt werden?
3: Es wurde nicht bemessen. <lacht> wir haben eine, also ich kann ich kann mal von der Diözesaner Seite sagen und also Florian vielleicht von der Österreichseite. also wir haben, als wir erfahren haben, dass wir bei, beim Donnerinselfest dabei sein dürfen, eine allgemeine Einladungs-E-Mail an alle Pastoralassistenten, Herrn und es sind Assistentinnen rausgeschickt und auch an alle Priester von unserer Diözese beziehungsweise das hat auch die Evangelische Kirche hier in, in Wien gemacht und ja, und äh, gleich haben viele gesagt ja, ich hätte ich hätte gerne Lust ja und viele, was ich noch dazu sagen muss viele haben gesagt, ja, das geht sich jetzt äh, dieses Jahr nicht aus zeitlich das ist zu kurzfristig aber nächstes Jahr bin ich gerne dabei
1: Florian, auf wie vielen Festivals warst du denn dieses Jahr schon und wie viele äh, stehen dir noch bevor?
0: Ich war aktuell jetzt auf zwei Festivals, am Donauinselfest und am Woodstock und drei weitere stehen noch bevor. Äh, nächstes Wochenende das Electric Love und im August dann das Shutdown in Zwentendorf und das äh, Free Tree in Oberösterreich und dann im Herbst noch das Wälzer Volksfest, wo Kolleginnen und Kollegen äh, sein werden. Und wie Edina schon gesagt hat, es ist sehr unterschiedlich, wie die Zugänge sind. Ein Donauinselfest war für uns jetzt mal neu zum Ausprobieren, weil es ja nicht wie ein typisches Festival mit äh, Campingplätzen, mit, mit äh, Caravanplätzen ist, sondern einfach, wo die Leute jeden Tag kommen und gehen, ähm, wo wir auch versucht haben, am Festival selber äh, zu reagieren und zu sagen, wir probieren was aus. Üblicherweise sind unsere Festival-Seelsorgerinnen und Seelsorger, die alle geschult sind, also auch die äh, langjährigen Mitarbeiterinnen in der Pastoral haben äh, eine Online-Schulung dann äh, kurzfristig gemacht, weil dieses Donauinselfest einfach wirklich zehn Wochen vorher haben wir erfahren, dass wir dort sein dürfen. Und äh, Edina und unser Team hat das bravourös gemeistert, in dieser kurzen Zeit ein tolles Team auf die Beine zu stellen. Natürlich haben wir auch von Österreich-Ebene angefragt und sind äh, einige Kollegen und Kolleginnen einfach von, Öster von der Österreich-Seite oder aus ganz Österreich mit dabei gewesen. Grundsätzlich sind wir immer in Zweierteams am Festivalgelände unterwegs. Und haben einen festen Standplatz. Und da haben wir zum Beispiel am Donauinselfest uns eingelassen und gesagt, wie könnte das funktionieren? Funktioniert das überhaupt? Und haben dann am zweiten Tag bemerkt, dass diese Zweierteams, die sonst auf einem Festivalgelände eher in den Zeltplätzen unterwegs sind, vor den Bühnen und so weiter, am Donauinselfest eher wenig Ansprache haben. Ähm, und haben dann reagiert darauf. Und haben einfach unseren Arschständer, den wir haben, auf dem die Botschaft steht, erzähl mir, was ich höre dir zu. Beziehungsweise die Beachflex, wo Festival Seelsorge für die Zwischentöne des Lebens draufsteht, einfach genommen mit zwei, drei Sesseln. Und haben uns einfach auf der Donauinsel am Rand von äh, Wegen einfach hingesetzt. Und das hat funktioniert da sind auf einmal Leute stehen geblieben, haben sich dazugesetzt, sind ins Gespräch gekommen. Und das ist etwas, was wir als Festival Seelsorge einfach immer machen, versuchen, das Konzept jeweils anzupassen auf die Bedürfnisse der Leute, auf die Begebenheiten vor Ort.
1: Warum ist denn aus eurer aller Sicht der Festival Seelsorge wichtig? Sabine, möchtest du anfangen vielleicht?
2: Ja, warum ist Festival Seelsorge wichtig? Das bringt mich zur Frage, warum ist Seelsorge wichtig? <lacht> Weil Festivalseelsorge ist ja eine Seelsorge in einem bestimmten Kontext. Aus meiner Sicht ist Seelsorge wichtig, um einfach gemeinsam das Leben von Menschen hier auf der Erde mit diesen großen... Fernen, manchmal auch unerkennbaren Gott äh, irgendwie quasi gemeinsam zu gehen oder um einfach um sein Leben zu deuten, deuten zu können, um ähm, vielleicht eine Hilfe dabei zu haben, die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken zu können, um manchmal ähm, vielleicht aus gedanklichen Sackgassen rauszukommen, um ja mit einer Person gemeinsam da in einem guten Gespräch, den, wie die Festivalseelsorge ja sagt, den Zwischentönen im Leben Raum zu geben?
3: Also bei diesem konkreten Projekt, also Projekt Donauinselfest, Festivalseelsorge zu bleiben, ich glaube, nur dieser Fakt, dass wir über tausend Gespräche geführt haben, beweist, dass wir wurden gefragt, wir wurden gebraucht. Das war sehr gut, dass wir da waren. Die Menschen haben... Ein sehr, sehr großes Redebedarf und jeder trägt sein Päckchen mit und das ist einfach äh, schön, wenn jemand dieses Päckchen mit jemand anderem, gerade vielleicht deswegen, weil diese Personen uns nicht gekannt haben, reinschauen lassen und dass sie das, dieses Päckchen dann später vielleicht leichter weitertragen können. Das ist eine Seite. Andererseits habe ich gesehen, wie wichtig solche, nicht nur übergreifende, sondern auch österreichsweite und ökumenische Projekte sind. Ich habe gesehen bei unserer, äh, sehr wie sie aufgeblüht haben, wie sie wirklich in ihrem Element waren. Das war wirklich äh, einfach äh, manchmal einfach so schön, einfach zuzusehen, <lacht> wie sie mit den Menschen im Gespräch waren. Also ich glaube, das ist äh, für, für auch für kirchliche Berufe und Berufungen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöne, schönes Ereignis, auch um miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch um diese Berufung ausüben zu können.
1: Und dieses Päckchen, das, da äh, das du gerade angesprochen hast, ist das jetzt in diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade haben, größer und haben die Menschen da vielleicht mehr Redebedarf als sonst auch?
3: Bezüglich sogar also habe ich jetzt keine Vergleichsbasis, aber was ich, was mich wirklich überrascht hat, dass die, ich habe erwartet, dass es die Hemmung, Hemmungsschwelle ein bisschen vielleicht größer wird, sein wird, bis sie anfangen, sich äh, uns zu öffnen. Und das war ganz oft, ganz schnell da. Ja, also es war zum Beispiel so eine Gruppe von Festivalbesucherinnen, die ein bisschen sich ausruhen wollten und dann kam ich mit ihnen ins Gespräch und dann haben, haben diese klassische Fragen gefragt, aha, wer seid ihr ungefähr und, und wer ist sehr sogar? und dann habe ich gesagt, ja, man kann mit uns ins Gespräch kommen und und so weiter und so fort und auch über Probleme zu reden. Und da hat die eine Dame gleich reagiert, ich habe ein Problem. <lacht> und dann kam, waren wir so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang ungefähr im Gespräch und sie hat äh, gleich über ihre ganz, ganz persönliche Probleme erzählt und das ist das eine, glaube ich, dass die Probleme vielleicht auch größer werden, aber dass ich glaube, dass die Menschen auch vielleicht weniger Gelegenheiten haben heutzutage, wo es ihnen einfach zugehört wird, ohne Vorbehalt. Einfach einfach zugehört wird.
0: Florian, wie siehst du das? Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Situationen oder Realitäten. Auf der einen Seite sicher diese Corona-Pandemie, die uns mit diesen Lockdowns irgendwie ein Stück verändert hat, mehr belastet hat. Auf der anderen Seite Leute, die einfach offener sind, über ihre Probleme zu reden. Und so wie Edina auch gesagt hat, sicher auch, dass, dass viele auch nicht mehr die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit haben. Und es gibt auch Themen, das merkt man schon auch über viele Gespräche, auch wenn ich gute Freunde habe, auch wenn, ich, wenn mein Beziehungsnetzwerk in der Familie, in der Beziehung, ähm, im, im Verein vielleicht gut ist. Es gibt Themen, über die ich mit diesen Leuten nicht reden kann oder möchte. Und dann ein niederschwelliges Angebot zu haben, ohne dass ich mir irgendwo einen Termin ausmachen muss, sondern einfach, weil jetzt die Gelegenheit da ist. Das zu nutzen, das haben wir dutzende Male, hunderte Male am Festival erlebt. Und auch Kolleginnen, die länger am Stand waren und wir waren direkt auf einem Weg, der vorbeigegangen ist, so der Hauptweg zu der, zum Haupteingang, jetzt zum Beispiel am Wurztag der Blasmusik. Und wo sie gesagt haben, die, ich habe die Person beobachtet, die war jetzt die letzten zwei Tage, ist sie dreimal vorbeigegangen, hat immer wieder hergeschaut und hat gesehen, okay, bei mir sitzt wer und dann ist die Person ja, zum Stand gekommen und hat gesagt, jetzt bist du frei, jetzt setze ich mich zu dir, und weil dir möchte ich jetzt etwas erzählen. Also die Leute haben sich schon auch konkret Personen ausgesucht oder auch die Gelegenheit abgewartet, dass sie für sich einfach diesen, ja, diesen inneren Widerstand überwinden können. Viele haben Fragen oder Fragen erstmal, was ist das? Ist das überhaupt ernst gemeint? Äh, manche provozieren auch mal mit einer Frage, äh, wo man schon merkt, okay, die wollen uns jetzt austesten, wie reagieren wir? Und wenn wir dann teilweise darauf trotzdem ernst antworten oder eben auch passend in der Situation mit Humor antworten äh, oder reagieren, dann merken sie, okay, da ist eine Basis da, mit der ich, äh, mit der ich umgehen kann und wo ich mich öffnen kann. Und das ist ja, bei ganz vielen Gesprächen so verlaufen. Was waren denn so die provokantesten Fragen, die du schon gehört hast? Also ein junger Kollege, der hat für sich selber gesagt, das war eines der herausforderndsten Gespräche, ähm, war, wo ein Mann einfach zu ihm sich gesetzt hat und gesagt, ich werde dich jetzt mal provozieren. Äh, ich habe letzte Woche eine Frau geschlagen. Und er sich nicht sicher war, ist es wirklich wahr? Brüstet er sich mit diesem Ding? Oder, oder schaut er einfach, wie dieser junge Student... Anfang 20 einfach auch reagiert. Und er war sich bis zum Schluss nicht sicher, aber er ist gut eingestiegen in das Gespräch und hat auf dieser Basis einfach mit ihm äh, gesprochen. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nach dem dritten Frage oder nach dem dritten Einwurf gesagt, ja, war eh nur ein, ein, ein Schmäh oder so. Aber er ist dabei geblieben und ich denke, vielleicht kann er sich etwas davon mitnehmen aus dem Gespräch, was das für eine Außenwirkung hat, was auch wir auch mit Menschen umgeht oder so. Das sind so diese provokanten Dinge, aber ganz oft ist es auch nur so humorvoll irgendwie, ja, er sitzt da und, und, und so. Und die Frage ist, wie reagiert man auf ein erstes Mal? Kommt man sympathisch rüber, kommt man vielleicht auch sehr bodenständig oder humorvoll rüber. Das spürt man ganz oft sehr schnell, was die Leute auch brauchen. Oder, oder, ja. Und wir sind sehr authentisch und manches Mal ist es auch schwierig auszuhalten, wenn man mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde sitzt und am Platz ist niemand oder so. Ja. Und dann kommt wieder wer, also es war auch jetzt im vergangenen Wochenende, die vier Tage, so in Wellen. Also wir hatten manchmal zu sechst am Stand zu kämpfen, dass jeder im Gespräch war mit drei, vier Leuten, mit Einzelpersonen. Und dann gab es wieder mal eine zehn Minuten, Viertelstunde, wo gar niemand äh, gesessen ist. Und dann kamen wieder mal eine Welle von Leuten. oder Hat auch von den Konzerten ein bisschen abgehängt, wenn ein Konzert vorbei war und die Leute zurückgegangen sind zum Zeltplatz oder so, dass sie dann einfach die Zeit hatten, sich niederzusetzen und ins Gespräch zu kommen.
1: Sind die Anfragen eigentlich von Festival zu Festival verschieden? Und die Gespräche? Du meinst du jetzt
0: in, inhaltlich die Gespräche? Ja, genau. Nein. Also, Grundthemen sind, denke ich, überall dieselben. Es sind Beziehungsthemen, es sind Persönlichkeitsthemen, es sind Situationen aus der Vergangenheit, schlimme Ereignisse im, im beruflichen, im äh, familiären oder im freundschaftlichen Umfeld. Es ist natürlich schon ein bisschen äh, ein Unterschied, ob man jetzt am Donauinselfest in einer sehr urbanen äh, Situation ist auch wo die Leute vor zwei Stunden noch zu Hause oder in der Arbeit waren oder ob sie schon am Festival drei Tage jetzt ähm, im Zelt gelegen sind oder eher, wie gesagt, aus, aus ländlicheren Gegenden kommen. Aber das ist eher im, im sehr feinen Bereich zu unterscheiden, nicht massiv oder nicht sehr erkenntlich. Edina, was
1: muss denn ein Festivalseelsorger und ein seelsorgerin denn machen, um eben ein Festival im Seelsorge machen zu dürfen?
3: Ja, also es gibt äh, grundsätzlich eine mehrtägige Schulung, organisiert von der Festival Seersorge Österreich, die man eigentlich ähm, machen sollte. Und da gibt es auch äh, konkrete äh, Experimente, die man dann reflektiert und wo man schaut, okay, ist man eigentlich wirklich geeignet. Wir haben jetzt innerhalb von der Diözese Wien Hauptamtliche oder Ehrenamtliche mit äh, mehr jährige Erfahrung in der Seelsorge angesprochen. Und wie schon Florian gesagt hat, sie haben auch einen, ein, jetzt eine mehrstündige Schulung für, für die äh, Besonderheiten der Festivalseelsorge bekommen. Wir haben äh, darauf geachtet, dass ähm, alle den ähm, Grundkurs Gewaltprävention der ist Wien schon absolviert haben. Wir hatten äh, Schulungvideos äh, im Thema äh, Sicherheit und Gewaltprävention von den OrganisatorInnen auch bekommen, im Vorfeld.
1: Und wie viele Bewerbungen gibt es also so im Jahr?
0: Kann man das sagen?
3: Ah, das kann der Florian vielleicht, wie das österreichsweit aussieht.
0: Also wir haben diese Ausbildung jetzt seit drei Jahren und insgesamt sind es jetzt ungefähr 90 Leute, die diese Ausbildung gemacht haben. Wobei ungefähr die Hälfte auch auf Festival-Saleslog-Einsätze war, weil bei manchen war nur das Interesse da oder sie planen selber oder es geht sich einfach gerade nicht aus. Und wir haben immer unter Anführungszeichen auch Quereinsteigerinnen, wie gerade jetzt auch am Donauinselfest. Das hätten wir mit den Leuten, die sich bereit erklärt haben, gar nicht stemmen können, wie Dina schon zu Beginn gesagt hat, dass wir einfach hauptamtliche äh, Personen aus der Kirche, evangelisch und katholisch, angefragt haben und die dann einfach eine Kurzschulung äh, gemacht haben, um die Eindrücke oder die, die Schwerpunkte, die Charakteristika von Festivalseelsorge einfach vermittelt zu bekommen. Bei der mehrtägigen Schulung geht es wirklich auch um persönlichen Umgang. Wie gehe ich mit schwierigen Gesprächen um? Wie gehe ich mit, mit Personen um, die alkoholisiert sind? Wie gehe ich mit, mit Themen um, die mich selber einfach betreffen? Ähm, da sind auch Themen drin äh, im psychologischen Bereich, aber auch äh, selber auszuprobieren. Ähm, wie ist das, wenn ich eine, auf, einem, auf einer Straße mal bin oder auf einem Platz und einfach warte, dass Leute zu mir kommen, Genau. Aber gerade für Hauptamtliche, die schon jahrelang in der Pastoral tätig sind, ist es natürlich dann auch möglich, da einzusteigen, mit einer kurzen Kurzschulung zu wissen, okay, so oder so arbeiten wir in der Festivalseelsorge, so gehen wir auf Menschen zu. Und das andere, das ist die Basis von Gesprächsführung, von Selbstschutz, von und so weiter, bringen die ja durch ihre jahrelange Erfahrung selber schon mit. Sabine,
1: du hast, wie hast du denn die Ausbildung eigentlich erlebt?
2: Bei vielen Dingen habe ich mir gedacht, ja, eh klar, <lacht> dass es eben um dieses Dasein geht, dass es eine, ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz braucht, ein Gespür dafür, dass die Bedürfnisse der Menschen, die zu uns kommen, im Mittelpunkt stehen und nicht unsere eigenen, dass war mir quasi vieles klar oder habe ich mir quasi eh schon gedacht gehabt? Ich fände es dann aber sehr fein, dass einfach auf diese spezielle Situation eines Festivals zugeschnitten zu hören und ganz klar einfach, was für eine Rolle, was für einen Auftrag wir haben. Und da finde ich es einfach ganz fein, dass wir ja nicht nur für die Menschen da sind, die das Festival besuchen und äh, vielleicht einen Gesprächsbedarf haben, sondern auch die Veranstalterinnen und Veranstalter unterstützen, mhm. dass das einfach ein gelungenes Festival werden kann. Also das heißt, falls es einen Rettungseinsatz gibt und dann irgendwie noch andere halbbeteiligte Menschen äh, irgendwie herumstehen und irgendwie desorientiert sind oder einfach in Panik oder im Schockzustand, dass wir einfach bewusst zu denen gehen ähm, und da einfach helfen, dass zum Beispiel die Rettungskräfte ihre Arbeit gut machen können. Ähm, oder ich fand es auch sehr spannend, am Donenselfest mit Menschen hinter der Schank zu reden, und da einfach auch quasi in Kontakt zu sein oder mal zu hören, wie geht es denn denen da? Wie geht es den Menschen, die da arbeiten am Donauinselfest? insel -Festival? das sind ja auch gar nicht so wenige. Und das finde ich einfach einen sehr feinen Blick von der Festivalseelsorge auf natürlich die BesucherInnen, aber auch einfach auf alle Menschen, die an diesem Festival mitwirken. Also in der Organisation, in der Gastronomie, in welchen Bereichen auch immer. Securities.
1: Wie ist das eigentlich? Wie geht man da auf jemanden zu, wenn man merkt, er ist gerade im Schockzustand oder nicht orientiert?
2: Das hatte ich zum Glück Gott sei Dank noch nicht. Da würde ich vielleicht an den Florian weitergeben.
0: Wir sind ja im gesamten Gelände präsent und was man schon immer wieder auch merkt beim teilweise, also bei Festivals, dass die Leute auch dann uns nach einigen Tagen am Schirm haben und wissen, okay, dort ist ein fixer Standplatz. Und gerade zum Beispiel die Rotkreuz-Teams sind entweder in äh, mehreren mehrere Personenteams unterwegs äh, oder der Standplatz ist außerhalb des Geländes und ist oft sehr weit zum Erreichen. Und wir sind die mittendrin, da kommen dann Leute her und sagen, hey, wisst ihr, dort vorne liegt eine Person oder dort sitzt jemand, die weint, könnt ihr da mal euch kümmern oder so. Also da ist die Aufmerksamkeit der Leute sehr groß. Und wir sprechen die Personen dann einfach an, schauen, sind sie grundsätzlich ansprechbar oder natürlich gerade auch bei einem Festival oder so mit Alkohol oder so einfach auch beeinflusst und dann entscheiden wir jeweils in der Situation, wie wir weiter fortfahren, ob wir Rotkreuz anrufen und und zu Hilfe holen oder ob die Person jetzt einfach mal nur im Gespräch sein kann und muss wir haben es, wie gesagt, auch in den letzten Festivals immer wieder gehabt, dass sich das Rote Kreuz bei uns meldet und sagt, hey, wir hätten da jemanden für euch, da ist kein medizinischer Notfall, aber das wäre einfach gut, wenn die eine Begleitung hätten, wenn da wer da ist zum Reden. Und wir sind zum Rotkreuzzelt gegangen äh, und haben die Leute einfach abgeholt oder dort vor Ort begleitet, betreut und, und geschaut, dass die wieder gut weitergehen können.
1: Edina, du hast aufgezeigt vorhin?
3: Ja, also ich wollte nur erwähnen, also genau, so also was da auch Florian gesagt hat, dass es sehr wichtig ist, dass wir innerhalb vom Sicherheits- und Awareness-Team von der ganzen Organisation vom Donnerinsel vernetzt sind und, und, und dass sie uns kennen. Natürlich, das ist ein Lernprozess. Wir waren ja zum ersten Mal da, aber dass sie uns mal Grundsätzlich äh, wissen, okay, es gibt uns und wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, äh, dann können sie uns äh, rufen. Und was ich noch erwähnen wollte, äh, wir haben alle außer unserer Weste, Warnweste, wo Festivalseelsorge drauf stand, auch so eine Sticker äh, getragen äh, mit der Aufschicht, ich bin dein Rettungsanker. Also die Initiative Rettungsanker ist von der Wiener Frauenservice, um äh, Frauen und Mädchen in akuten Situationen von sexuellen Belästigungen und Übergriffen zu helfen. Da wurden wir auch speziell geschult, wie wir sensibel reagieren können und natürlich auch Frauen äh, ernst nehmen, falls sie mit so, mit so einem Problem äh, sich zu uns wenden. Und genau, also wir waren, äh, wie gesagt, äh, Teil vom von dem ganzen Awareness-Team. Also es war sehr wichtig zu wissen, okay, wo, wo steht der nächste Sicherheitsperson oder ja, wie kommt zum Beispiel oder wann kommt der, die nächste Polizeitruppe vorbei. Und also das ist dann auch ein Zusammenspiel im Hintergrund äh, mit, mit den Sicherheitsleuten und mit dem awareness vom von der Organisation, was man vielleicht auf dem ersten Blick nicht so sieht, ja.
1: Wie funktioniert das Zusammenspiel?
3: Ich würde sagen, dass es sehr gut, dass es gut funktioniert hat. Also natürlich, wie ich schon erwähnt habe, wir waren, wenn ich richtig weiß, die einzige, die zum ersten Mal beim Donaiselfest dabei waren. Andere Player sozusagen haben schon eine langjährige Erfahrung, aber ich kann schon sagen, dass wir auch, wie ich schon erwähnt habe, wir wurden wahrgenommen. Es gab große Interesse auch im Vorfeld darüber, was wir machen und wie wir dann dem dann zur Sicherheit des also was beitragen können. Ich hoffe, dass es dann auch in den, ja, was es auch so in
2: den nächsten Jahren vielleicht so weitergeht. Ich
1: glaube, ich kann mich auch erinnern, die Sabine hat da, glaube ich, ein Interview für aktuell nach eins gegeben oder so. Kann das sein?
2: Ja, aktuell nach fünf war es, glaube ich.
1: Aktuell nach fünf, okay, Entschuldigung, ja.
2: Aber ja. Wie war das? <lacht> Ja, es war ein, ein ORF-Interview. Ähm, eigentlich hatten sie sich für 14 Uhr angekündigt und dann waren sie schon um halb zwei da und haben gemeint, na könnten wir nicht, weil wir müssten doch auch noch gleich weiter. Genau, und das war einfach schön, ähm, interessierte Fragen gestellt zu bekommen, wie für welche Menschen seid ihr da oder mit welchen Anliegen kann man denn zu euch kommen. Der Beitrag wurde dann ziemlich zusammengeschnitten, ähm, wie das halt so ist manchmal. Ja. Ich fand es spannend einfach auch mit diesem Aspekt der Festivalseelsorge in einem Bericht organisatorisches äh, zum Donauinselfest äh, dabei zu sein und aufzuscheinen. Das fand ich schon ein großes Statement, dass die Festivalseelsorge da einen Platz hat, wenn auch einen kleinen, aber es ist ähm, auf jeden Fall sozusagen im Bewusstsein, dass Festivalseelsorge auf Festivals vielleicht schon irgendwie dazugehört.
1: Und ist auch schön zu sehen, dass da dann durchaus auch Interesse besteht, oder?
2: Genau. Genau, es besteht Interesse. Und das ist eben so eine coole Seite der Kirche, finde ich. <lacht> also da in, in dieser Hinsicht äh, habe ich das Gefühl, äh, haben weniger Menschen mit der Kirche sozusagen ein Problem oder Vorbehalte. Ähm, sondern da sehen Sie einfach, Kirche ist die, die offen ist, die bei den Menschen ist, die die Menschen annimmt, wie sie sind, die einfach da ist und unterstützen will. Und das ist, finde ich, eine sehr sympathische, offene Seite der Kirche. Okay.
1: Die Edina hat zuerst aufgezeigt und der Florian als zweites, glaube ich. Also die Edina und dann ja, ich wollte
2: noch
3: dazu, zu dieser Öffentlichkeit. Also, das war wirklich äh, sehr nett, dass wir großes Interesse äh, von der Öffentlichkeit gespürt haben. Ich muss <lacht> ich war jetzt letzte Woche, also schon nach dem Festival. Äh, wenn ich so eine persönliche Geschichte erzählen darf bei Blutabnahme und da kam ich ins Gespräch mit der Dame und genau und sie hat dann kam mir auch Festival sogar und dann hat sie gesagt, ah ja, ich habe darüber gelesen. <lacht> also ja, vielleicht haben wir dann viele darüber dann gelesen, also wenn diese Dame auch äh, darüber gewusst hat und ich finde es ich sehr schön, ja.
0: Das kann ich bestätigen, ähm, wir haben eine riesengroße Öffentlichkeitswirkung auch gehabt, ich denke mit dieser Festivalseelsorge, mit diesem Dasein für Menschen, mit diesem offenen Zuhören und einfach Zeit haben, haben wir auch irgendwie einen Nerv dieser Zeit, dieser aktuellen auch getroffen. Nicht umsonst haben die Organisatoren zum Beispiel vom Donauinselfest uns sehr herzlich willkommen äh, geheißen. Also sie haben sofort, wie wir angefragt haben, äh, hat es geheißen, ja, sehr gerne, macht das, seid da für unsere Leute, für unsere Gäste am, am Platz, und natürlich auch die Medienvertreterinnen, also es ist wirklich über Dutzende Kanäle gelaufen im Internet, in Zeitungen, auch Radio und, und Fernsehen. Da denke ich, da haben wir ein Bild von Kirche auch mittransportieren können, das wir als Kirchenmenschen ja auch kennen. Aber für Menschen, die weniger Kontakt zur Kirche haben, sind oft die Dinge im Vordergrund, die halt die negativen Sachen sind. Und wenn ich aber konkrete Erfahrungen mache mit Menschen aus der Kirche oder mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann sehe ich ja auch ganz viel Gutes und Positives. Und das ist so ein kleiner Baustein, den wir da auch beitragen können zu einem, ja, zu unserer Arbeit. Das, was wir sowieso verstehen als, als unser kirchliches oder christliches Tun, aber was halt vielleicht bei vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Das ist schön, wenn wir auch präsent sein können.
1: Edina, du hast vorhin auch gesagt, dass es für dich auch eine Premiere war. Wie war es denn für dich?
3: Sehr, sehr schön. Also einerseits natürlich auch seelisch und körperlich ist es anstrengend, aber ich glaube, was ich dann bekommen habe, davon kann ich wirklich mich auch in meiner Berufungspastoraltätigkeit lange ernähren. Ja, ich glaube, dass solche Erfahrungen auch vielleicht auch süchtig machen können. Das kann natürlich der Florian ist da, also das ist vielleicht nicht jede Woche, aber dass man wirklich regelmäßig solche Erfahrungen hat, wo man wirklich einfach die Menschen spürt und wirklich raus aus diesem Kirchen Bubble. Für mich war schon so eine Erfahrung, wo ich dann am Stand bei der Bestmesse, also für die Weiterbildungsmesse in Wien, am Stand für kirchliche Berufe auch mit dabei war. Das war eine ganz andere Erfahrung, aber da habe ich auch gedacht, okay, das war für mich auch so schön. Und jetzt einfach ähm, dort zu sein und nicht zu wissen, mit welchen Anfragen die Leute dich dann in der nächsten Minute oder in der nächsten halben Stunde ansprechen werden, aber dann gleichzeitig mit Seele und mit Körper einfach da zu sein und bewusst präsent zu sein. Und das das, ist, das war so eine schöne Erfahrung. Ich würde das jedem auf Rezept aufschreiben in der Kirche.
0: Ich sage immer, in der letzten Zeit, was man einfach so bewusst wird. Also wenn man als, als Hauptamtlicher oder als, als Aktiver in der Kirche gerade die Krise hat und überlegt, ob das das Richtige ist, sollte man auf ein Festival fahren. Weil so viel positive Rückmeldung, so viel gute, tiefe Gespräche, so viel Vertrauen in so kurzer Zeit äh, bekommt man jetzt in der in der normalen und anfangs sagen, normalen Pastoral äh, draußen in den Pfarrgemeinden über Monate. Ja. Sicher anders, wenn man jetzt in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim arbeitet, wo man regelmäßig im Gespräch ist oder in der Begleitung von Menschen, aber so auf komprimierte Zeit. Ich merke es auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, äh, wenn wir jetzt um eins oder zwei in der Früh dann unseren Dienst beendet haben und, und einfach selber noch das letzte Konzert oder so genossen haben und, und gesprochen haben drüber. Wie ist es euch gegangen, dass die Leute ein Grinsen im Gesicht haben und sagen, es war anstrengend und es war stark und es waren heftige Gespräche, aber es war immer das Gefühl, ich kann etwas bewirken. Ich mache da eine sinnvolle Arbeit für die Menschen, die zu mir kommen und die da sind und, und die auch das oft ausdrücken, die einfach sagen, mein Problem ist jetzt nicht gelöst, aber ich gehe jetzt viel leichter weg. Oder die einfach mit einem Grinser weggehen oder, oder sich herzlich verabschieden von Leuten und sagen, hey, danke schön für dieses tolle Gespräch. Da hat mir jetzt jemand oder du hast mir jetzt einen, einen neuen Gedanken gegeben, wie ich weitergehen kann, wie, es, wie mein Leben auch gut weitergehen kann. Sabine,
1: wie ist es bei dir? Möchtest du dir jetzt auch so ein Rezept aufstellen lassen?
2: <lacht> ja, also ich merke schon, auf der Donauinsel habe ich ganz klar gemerkt, es ist gut, dass wir da sind. Und es ist vielleicht so eine Seite der Kirche, diese Gastfreundschaft, dieses bei den Menschen sein auf ganz komprimierte Art und Weise. Ganz konzentriert ist da in ein paar Tagen ja einfach ganz viel möglich und ganz viel Gesicht der Kirche, das nach außen wirkt und das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen wirkt. Und irgendwie bin ich zum Beispiel einmal mit einem Kollegen herumgegangen auf dem Donauinselfest und dann haben uns so drei Mädels überholt und haben gesagt, hey. Wir wollten nur sagen, wir finden es urcool, dass ihr da seid. Wir kennen euch schon von anderen Festivals und das ist einfach ursuper. Wir haben gerade kein Anliegen, aber schön, dass ihr da seid. Weiter so und sind wieder weitergezischt. Mhm. Ähm, und da denke ich mir, wenn, wenn viele Menschen in der Kirche das erleben, dass ihnen jemand sagt, es ist gut, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Du bist wertvoll. da Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht.
1: <lacht> du hast vorhin schon gesagt, um die Zwischentöne des Lebens hören. Es ist ja hm. so, auf einem Festival ist es vieles, aber leise ist es nicht gut. Und diese Zwischentöne, die sind nicht besonders laut. Oft. Wie kann man die auf so einem Festival hören?
2: Ja, also das ist ein Sprachspiel. Ähm, und ich habe gemerkt, dass äh, es bei mir zum Beispiel in einer sehr lustigen Form seinen Widerhall gefunden hat. Nämlich wir sind vor der Elektrikbühne gewesen mit unserem Stand äh, und da war es manchmal wirklich sehr laut. Und dann ähm, haben sich Jugendliche dahergesetzt ähm, und irgendwie ein Gespräch begonnen. Äh, und dann habe ich die Europax, die wir auch mithaben und verteilen, genommen und mir aber nur eines hineingegeben. Also ich habe ihn so quer gesessen und habe mir das eine Europax hineingegeben zu dem Ohr, das Richtung Bühne gezeigt hat. Und das andere Ohr, das bei den Menschen war, da hatte ich kein Europax drinnen. Und das war irgendwie so ein schönes Zeichen. Ich schirme mich gegenüber dem Lauten, das wir jetzt gemeinsam erleben, sozusagen schirme ich mich ein bisschen ab, äh, um wirklich den Menschen zuhören zu können, um da ein offenes Ohr zu haben. Und ja, die Zwischentöne hören sich dann manchmal, auch auf einem Festival war ich überrascht, dass sie sich doch manchmal sehr klar anhören, diese Zwischentöne, oder dass dann manche Menschen dann Vielleicht auch gerade in dieser besonderen Situation des Festivals irgendwie merken, okay, ich bin da jetzt und ich kann jetzt reden, ich nutze die Chance. Ja, und dann einfach, ja, wie auch schon gesagt wurde, ganz schnell zu den Themen kommen, die sie wirklich bewegen und man sich nicht irgendwie mit Smalltalk äh, oder unwichtigen Dingen beschäftigt. Das war für mich irgendwie sehr spannend, dass, dass diese Zwischentöne, vielleicht gerade weil es so laut rundherum ist, dass äh, die Personen, die dann vielleicht auch ein Stück weit lauter artikulieren, um gehört zu werden, weil sie jetzt endlich mal Platz haben und raus dürfen.
1: Edina, wie siehst du das?
2: Ja, ich
3: glaube, also die Zwischentöne, eben, also wir haben uns, glaube ich, zwischen vielen Welten bewegt. Also auch zwischen dieser kirchliche Welt, aber dann waren wir doch mitten von einem Festival, auch was die Probleme äh, betroffen haben, manchmal wirklich ganz tief gehen, manchmal einfach, wie äh, Sabine gerade gesagt hat, ja, ein Danke, dass ihr da seid oder ein Lächeln. Ich, also von den Tönen her, <lacht> von der Lautstärke her, äh, muss ich sagen, ich habe was Schlimmeres erwartet, aber sonst ist es eigentlich, ich muss sagen, es war nicht. Ähm, also diese Zwischentöne zu hören, ich glaube, wenn man sich am, von Anfang an richtig, wie soll man sagen, also diese richtige Frequenz einstellt und das ist die Frequenz der Menschen. Und wir haben bei der Schulung gehört, das fand ich sehr schön, wir müssen nicht die Musik mögen, sondern wir müssen die Menschen mögen, die da sind. Und wenn man diese richtige Frequenz hat von Anfang an, ich glaube, da kriegt man dann auch diese Frequenz von den anderen mit.
0: Florian, wie ist das bei dir mit den Zwischentönen? Ich denke, die Zwischentöne des Lebens sind also oft nicht nur Töne, sondern auch Körperhaltungen sind auch jemand, der gegenüber sitzt. Und wie Edina schon gesagt hat, auch trotzdem oft laut. Ähm, auf einem Festival ist es laut. Und da kann man persönlichste Gespräche in lauter Lautstärke führen, weil die Leute daneben es eh nicht hören, weil es so laut ist oder weil es ihnen egal ist. Und, und da merke ich auch, die Leute erzählen Persönlichstes, obwohl ein Meter daneben wieder jemand anderes sitzt. Ich weiß nicht, was es ist und warum es so ist, ist es, dass... dass dieses Gefühl des Festivals, wir sind alle hier gemeinsam unterwegs, es ist dieses große Gemeinschaftsgefühl, dass mich hier dieses Vertrauen auch fassen lässt, Dinge auszusprechen und anzusprechen. Aber da merke ich einfach, dass die Leute sehr offen sind und es oft gar nicht so die Zwischentöne sind, die wir aufschnappen müssen, sondern sie sie wirklich sehr schnell auch zum, zum Klingen bringen oder so und, und aussprechen.
1: Wie wird es mit der Festival soll jetzt dann weitergehen in naher Zukunft?
3: Ja, also wir hatten letzte Woche mit einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen so ein Reflexionstreffen, wo wir dann über unsere Erfahrungen geredet haben. Und ja, da hatte ich schon äh, das Gefühl, dass wir so auch so ein so ein, kleiner, wirklich so ein kleines Team geworden sind. Und das war wirklich so wie ein, ja, wie ein Treffen von Bekannten oder fast Freunde. Äh, natürlich äh, machen solche Erfahrungen was mit uns sozusagen. Und natürlich kommt auch noch keine Auswertungsprozess, auch innerhalb von der äh, Diözese, auch zu, natürlich zusammen mit mit der Festivalsersorge Öst, äh, Österreich und auch mit den Organisatorinnen vom Donauinselfest. Genau, was das Donauinselfest betrifft. Was die österreichsweite Festivalseelsorge betrifft, äh, das geht äh, auch in diesem Sommer weiter. Und genau, das kann da <lacht> vielleicht der Florian. Also ich, vielleicht als, ich hoffe wirklich sehr, dass... Ähm, und ich glaube, die, die Zahlen und die Eindrücke und die äh, Erfahrungen deuten schon darauf hin, dass wir da in die Richtung weitermachen sollen.
1: Und Florian und Sabine, wo wir jetzt dabei sind, so noch in diesem Jahr?
2: Also ich habe jetzt noch keine weiteren Festivals geplant, ähm, auch weil einfach meine Familiensituation gerade äh, nicht so festivaltauglich ist mit meinem ja. kleinen Kind. <lacht> ist irgendwie so mehrere Tage am Stück weg sein. Äh, nicht so ja. das, äh, was, was <lacht> Häufig leicht möglich ist. Aber mir ist jetzt gerade gekommen, dass ich äh, ganz stark merke, dass Festival Seelsorge auf verschiedensten Ebenen gut tut. Festival Seelsorge tut dem Festival gut. Festival Seelsorge tut den Menschen gut, die auf das Festival kommen. Und Festival Seelsorge tut auch der Kirche gut. Weil da kann irgendwie die Kirche sich mal weit weg von ihren Gebäuden ähm, präsentieren und das tun, jetzt sage ich mal, was sie gut kann, nämlich Gespräche auf Augenhöhe, Kontakt äh, herstellen und da sein.
1: Florian, wie ist es, wie ist es, wie ist es bei dir? Wie schaut es festivalmäßig aus, die Zukunft?
0: Heuer ja noch einige Festivals vor uns. Es gibt auch schon Anfragen von Hauptamtlichen aus unterschiedlichen äh, Regionen in Österreich, zu sagen, wie ist dieses Festival-Seelsorge-Konzept. Wir wollen da was in die Richtung machen, selber bei uns vor Ort. Und so verstehen wir uns auch aus österreichweite Ebene, sage ich jetzt mal, der Festival Seelsorge, dass wir die Leute einfach unterstützen in der Konzeptarbeit, im Kontakt, in dem, wie sie Leute finden, wenn sie vor Ort bei einem kleineren Festival, bei einem regionalen Fest, bei einem größeren Festival einfach auch diese Seelsorge anbieten wollen. Da stehen wir als Team, als österreichweites Team zur Verfügung. Für mich persönlich ist es so, dass ich nach drei Jahren aus beruflichen Gründen diesen Referentenposten mit September abgeben werde und da einfach gerade eine Ausschreibung da ist, also wer sich für diesen Posten auch interessiert, sehr gerne auch mit uns Kontakt aufnehmen, weil es einfach für mich auch trotzdem ein Herzblutprojekt ist, dass ich jetzt seit sechs Jahren in Österreich aufbaue und jetzt in den letzten drei Jahren auf der Österreich-Ebene. Und ich denke, da wäre es schön und gut, wenn es einfach weitergeht und einfach sich so gut und stetig entwickeln kann wie in den letzten Jahren.
1: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Liebe Edina, liebe Sabine, lieber Florian, danke, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt.
0: Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne.
1: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf YouTube. Infos zur Festival Seelsorge gibt es unter www.festivalseelsorge.at Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.